0: Funkkolleg Ernährung extra.
1: Mit Judith Kösters. Kartoffeln, Kurkuma, Kohl und Kimchi. Darüber kann die Ärztin und Buchautorin Franziska Rubin regelrecht ins Schwärmen geraten. Zu dem Gespräch über die Heilkräfte von Lebensmitteln, das mein Kollege Stefan Hübner mit ihr geführt hat, haben wir so viele positive Rückmeldungen bekommen, dass Sie das Interview jetzt als funk extra sendung noch einmal hören können. Bevor sie ihr Buch »Heilen mit Lebensmitteln« herausbrachte, hatte Franziska Rubin mit ihrer Familie vier Jahre lang in Australien gelebt. Stefan Hübners erste Frage lautete deshalb, geht denn für die Australier ebenfalls Gesundheit durch den Magen? Die haben ja diese Superfoods,
2: die auch sehr beliebt sind in Australien. Das heißt, die Natur ist ja sehr karg und sehr hart. Das heißt, die Pflanzen, die dort Früchte tragen, haben oft eine Verdichtung von Vitaminen, Spuren, Elementen und die sind sehr populär. Was die Australier richtig gut machen, wovon wir uns vielleicht was abgucken können, ist, dass wenn man einen Rotkraut oder einen Kohl im Glas kauft zum Beispiel, dann ist da immer ein bisschen Limette oder Cranberry drin und ein bisschen Kurkuma und also die, die reichern Dinge an mit diesen Superfoods, die besonders gesund sind sozusagen und kriegen dadurch auch interessante Geschmacksrichtungen hin. Und wenn man ein Sandwich bestellt, dann ist das nicht wie bei uns, Brot mit Schinken und Käse, sondern da sind da Sprossen drauf und Erbsenpüree und Meerrettich und rote Beete und Tomate und Pilze und wumm. dann ist das ein Riesending, ja, das kostet natürlich auch was, aber das ist einfach schon ein, ja, ganz viel gesünder als das, was wir machen. Kommt es
0: denn dann jetzt letzten Endes, wenn es um die Heilkräfte der Lebensmittel geht, kommt es da jetzt mehr auf diese Gewürze an, die Sie auch angesprochen haben oder mehr hm. auf bestimmte Obstsorten, Gemüsesorten
2: an sich oder nehmen Sie das alles in seiner Gänze in den Blick? Also ich glaube, eine gute Ernährung ist einfach regional, saisonal, frisch. Da kommt man, sagen wir mal, ernährungstechnisch schon sehr weit. Die Idee für dieses Buch Heilen mit Lebensmitteln war ja eigentlich, viele Menschen heutzutage können viele Dinge nicht mehr essen, wollen bestimmte Dinge nicht mehr essen. Und Essen hat so manchmal schon so einen Touch von der Religion. Und vieles wird weggelassen, wo ich dann oft gesagt habe, Mensch, dafür gibt's aber eigentlich wissenschaftlich jetzt keine Begründung. Und dann war die erste Idee für dieses Buch, mal zu gucken, okay, wo ist denn der Stand der Wissenschaft? Was weiß man im Augenblick zu Lebensmitteln? Was funktioniert gut für die Gesundheit zur Vorbeugung von Erkrankungen, aber auch zur Behandlung von Erkrankungen? Und dann ist der eine Teil praktisch zu gucken, was funktioniert innerlich? Und der andere ist, was funktioniert äußerlich? Weil eine Pflanze, ein Lebensmittel kann innerlich die eine Wirkung haben, aber äußerlich eine ganz andere. Und das fand ich faszinierend.
0: Gibt es denn da auch, ich sag mal, einen großen Pool von Studien, auf ja. die Sie sich dann mitstützen konnten, ja. dass Sie da jetzt eben nicht in die Glaubensrichtung, Glaubens, genau. ja, bestimmte ja. Glaubensrichtung kommen oder in irgendeine Gutgläubigkeitsfalle Genau, dann
2: haben? das ist total spannend. Es gibt weltweit so viele Studien mittlerweile. Also zum Beispiel der Kurkuma ist ja so ein Modelebensmittel, was zu uns gekommen ist. Also zu recht, auch. Genau, ne? ja. und schmerzlindernd. Zu recht, weil es gibt in Indien, 5000 Studien, die alleine jetzt so einfach zugänglich sind, über 5000, unheimlich gut untersucht und es ist nicht nur das, wir haben viele Studien zu Lebensmitteln, wir haben aber auch mittlerweile viele Studien, die beweisen, dass Naturheilkunde funktioniert und sogar warum das funktioniert und das ist faszinierend.
0: Das Zwiebelpaket, genau. das Ihre Tochter <lacht> zur Heilung ihrer Ohrenschmerzen richtet. Was sind denn die Heilkräfte, die in den Zwiebeln stecken, die <lacht> dieses, dieses beliebte Würzgemüse für uns ja. auch medizinisch interessant
2: machen? Das ist vor allen Dingen das Allicin in der Zwiebel. Im Knoblauch ist das Allein. Und das sind sozusagen Substanzen, die wir sogar isolieren konnten, von denen man eben weiß, dass sie gerade in dieser verdampften Form, also wenn man die Zwiebel ein bisschen, also ja ganz einfach, man hackt die, macht die ein bisschen warm und dann fängt die an, diesen Geruch zu verströmen, das ist das, was wir wahrnehmen, aber im Grunde sind es wie ein wie ein Antibiotikum, was über die Luft, über dieses Ausdampfen dieser ätherischen Öle, wenn man das dann aufs Ohr legt, da reingehen und dann praktisch die Keime dort abtöten. Das weiß man alles, wie es funktioniert und ich finde den Hammer, wie gut das funktioniert. Meine Kinder die haben immer mal wieder das Thema Ohrenschmerzen, zack, sofort die Zwiebel drauf, das Thema ist durch. Mein Mann hat es mal nicht gemacht, als ich unterwegs war und was ist passiert? Die haben Antibiotika bekommen. Weil es am nächsten oder zwei Tage später so schlimm war, dass es nicht mehr anders in den Griff zu kriegen war. Und das war so gelebte Naturherkunde im Hause Rubin. Und ein
0: Beispiel für eine äußere Anwendung von so genau, einem Gemüse. Das ist eine äußere und Anwendung. wir haben ja im Prinzip aber unterschiedliche Anwendungshorizonte. Und man denkt, wenn man wahrscheinlich, wenn man an Heilen mit Lebensmitteln denkt, mhm. denkt man erstmal, ja, ich esse etwas und über den Verdauungsprozess werden dann bestimmte Substanzen im Körper freigesetzt, die mhm. mir in irgendeine Richtung hinein mhm. gut tun. Gibt es mhm. da bei der Zwiebel
2: auch etwas? Ja, wir wissen ja zum Beispiel die Zwiebel, wenn man die mit Honig ansetzt, dann hat man die Wirkung auf die Schleimhäute. Das heißt, ich kann das nehmen als Saft. Die Zwiebel suppt ja dann raus in, mit dem Honig, diesen Saft. Und wir nehmen das zum Beispiel gegen festsitzenden Husten. Ja, wenn ich die Zwiebel selber nehme, also als Lebensmittel, dann kommen wir in die gleiche Schiene wie beim Knoblauch. Das ist eine Wirkung auf das Blut. Das macht das Blut ein bisschen dünner, ein bisschen feiner. Das ist also was für Leute mit Artisklerose. Und da ist der Knoblauch dann noch wirkungsstärker. Wir wissen auch von ganz vielen Lebensmitteln, dass sie eben vor allen Dingen Wirkung haben auf den Blutzucker. Spiegel, dass sie den beeinflussen oder dass sie sogar den Blutdruck beeinflussen können. Zum Beispiel diese lilanen Kartoffeln, das ist ja toll, da gibt es aktuelle Forschung zu, dass die durch diesen hohen Anteil an Anthocyanen tatsächlich den Blutdruck senken können, ja, wenn man die regelmäßig in den Speiseplan einbaut.
0: Ja, und die Anthocyanen, das sind ja diese Farbstoffe, genau. die die Kartoffel so lila Farben machen Richtig. Lassen,
2: ja. Das Was, sagt man ja immer ganz bunt essen, viel Gemüse mit ganz viel Farbe.
0: Das heißt, Farbe ist ein Signal
2: für Gesundheit? Genau. Oder für gesunde Wirkung. Genau. Die Pflanze schützt sich ja häufig gegen Fressfeinde mit den Stoffen, die uns dann nützen.
0: Genau. Jetzt
2: haben Sie in Ihrem Buch,
0: in Heilen mit Lebensmitteln, nicht den enzyklopädischen Ansatz gefahren, Franziska Rubin, und mm -hmm. haben alles zusammengetragen, was man ja hätte zusammentragen können. Nee. Sie sprechen darin gewissermaßen von der Top-Ten-Liste Ihrer Küchenapotheke. <lacht> Wer hat es denn in diese Top-Ten-Liste hinein geschafft? Was waren die Auswahlkriterien, <lacht> sind um ganz die Qual der Wahl zu überwinden?
2: Interessanterweise sind das ganz unaufgeregte Lebensmittel, die aber unheimlich wie können. Zum Beispiel der Hafer. Der Hafer ist der Knaller. Also wie der Inner und äußerlich ganz unterschiedlich wirkt. Da bin ich total fasziniert gewesen davon. Vor allem ganz interessant auch die ganze äußerliche Schiene für Neurodermitiker, Leute mit trockener Haut, weil der aufs Immunsystem verändernd wirkt. Das macht der sogar innerlich, im Darm wie auch äußerlich. Dann der Honig. Ich meine, ich bin großer Fan jetzt auch seit Australien äh, noch besonders von einem Manuka-Honig, Propolis, diese ganzen Sachen, die sind da auch mit drin. Also Honig kann ganz viel muss man aber darauf achten, zum Beispiel, dass man immer Biohonig oder Imker-Honig holt und nicht den, der erhitzt worden ist. Ja, dann haben wir den Ingwer, den kennen wir natürlich in vielen Anwendungen. Die Kartoffel kann ganz, ganz viel, der Kohl ist unglaublich, ja. Kokuma, Öl, Salz, die Zitrone und ja, die Zwiebelgewächse, genau, und da sind wir bei den Top 10 und ich war erstaunt in der Recherche und als wir das zusammengeschrieben haben, die helfen tatsächlich gegen über 100 Krankheiten.
0: Gibt es besondere Krankheiten, gegen die in der Naturheilkunde tatsächlich die besseren Behandlungsmethoden verankert sind als in der Schulmedizin?
2: Ja, da brauchen wir gar nicht weit gucken. Also jetzt die ganzen Erkältungserkrankungen und auch sein Immunsystem äh, ein bisschen stärken. Eigentlich alles, was so den inneren Arzt motiviert, also mit dem wir unseren Körper anregen können, uns besser zu wehren gegen Erkrankungen, das funktioniert ganz klar. Das ist der Hauptansatz der Naturheilkunde, wo die Schulmedizin, finde ich, nicht viel zu bieten hat.
0: Das Schöne bei der Top-Ten-Liste, über die wir jetzt ja begonnen haben zu sprechen, ist natürlich, dass es so sehr bodenständige Nahrungsmittel sind. Ja. Und jeder kennt die und jeder hat es im Kühlschrank. Jeder im Kühlschrank. Okay. Ich habe aber trotzdem gemerkt, dass bei der Erwähnung des Wortes Kohl bei Ihnen ein besonderes Blitzen <lacht> durch das Auge hindurchführt. Warum lieben Sie denn den Kohl so? Und vor allem, ist Kohl gleich Kohl?
2: Kohl ist natürlich nicht gleich Kohl. Es gibt ja wahnsinnig viele verschiedene Sorten und die sind auch in verschiedenen Studien untersucht worden und haben dann gezeigt, dass sie besondere Fähigkeiten haben, die verschiedenen Kohlsorten. Ich bin eigentlich nie Kohlfan gewesen und bin dann in Japan, was kommt aber aus Korea, wie mich dann immer viele Zuschauer berichtet haben, auf Kimchi gestoßen. Auf Kimchi, ja. Und Kimchi ist toll. Das auch. ist wirklich ein Knaller. Das ist ja so ein angesetzter Kohl. Fermentierter ne? Kohl. Ne? Genau, Kohl, das ist auch ja. das Rezept ist auch drin in dem Buch. Und da kann man praktisch zu jedem Essen so ein paar Löffelchen dazu essen und hat so viel gemacht für die Gesundheit, weil da ist ja auch Ingwer drin, da ist Kurkuma drin und das schmeckt sensationell durch den Chili auch und durch das Fermentierte, also Kohl ist toll.
0: Gibt es ein vielleicht noch ein weiteres Lieblingsgemüse von Ihnen unter Heilgesichtspunkten?
2: Also ich denke mir im Augenblick, der Kurkuma ist schon wirklich sehr spannend. Ja, doch weil, Kurkuma, ja. ja, weil der Kurkuma, wir haben so viele, wir wissen ja mittlerweile durch die Forschung immer mehr, dass viele Krankheiten entzündungsvermittelt sind. Das heißt auch, was ich vorhin erzählt habe, dass unser Stresslevel auch Entzündungen weiter befördert oder ständig am Laufen hält. Und da ist der Kurkuma eigentlich ein interessantes Mittel, um den Körper zu helfen, diese Entzündungen auf einem Niveau zu halten, dass sie uns nicht wirklich schädigen. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass Krebserkrankungen häufig, also eigentlich wahrscheinlich in der Wurzel aus Entzündung kommen. Und Kurkuma braucht drei Katalysatoren. Und wenn man das weiß, kann man den wirklich so einsetzen und ganz einfach, dass man jeden Tag seine Medizin genommen hat im Essen sozusagen. Und das eine ist ein bisschen Pfeffer, das andere ist ein bisschen Wärme, das ist Erhitzen und ein bisschen Fett. Das kann auch in der Milch sein. Und wenn man das beherzigt und ungefähr zwei Teelöffel am Tag davon zu sich nimmt, dann hat man seinem Körper schon geholfen, Erzündungen auf einem niedrigeren Niveau zu halten.
0: Es gibt ja in dem Buch auch ein Kapitel über das mutmaßliche Lieblingsgemüse der Deutschen, über die Kartoffel. <lacht> ja. Was bringt uns die denn unter Heilgesichtspunkten?
2: Die Kartoffel galt ja viele Jahre lang als Dickmacher. Ne? Eigentlich hat man immer gesagt, oh, lass mal lieber die Kartoffel weg. Also es war so ein Trend und das ist eigentlich Quatsch, weil 100 Gramm Kartoffeln haben gerade mal 70 Kalorien. Das heißt, die steht eigentlich viel besser da als die Nudeln oder der Reis. Ne? Das muss man erstmal sagen zur Rehabilitation sozusagen der Kartoffel. Ähm, die Kartoffel kann viel, was sie äußerlich kann, ist sehr lange die Wärme halten und sie passt sich sehr gut der Haut an. Das heißt, eine heiße Kartoffelauflage ist fantastisch bei Tennisarm oder bei Fibromyalgie, diesen ganzen Muskelverspannungen, beim Ischias-Beschwerden. Da kann man einfach Kartoffeln kochen, weich kochen, zerdrücken, macht dann so einen Küchenkrepp drum, dann eine... Ein ganz normales Küchenhandtuch legt es sich, muss man natürlich vorher testen, dass es nicht so heiß ist, klar legt es sich auf die betroffene Stelle, dann schön in ein schönes dickes Wolltuch schlagen und lange liegen lassen, nachruhen, ist einfach ein geniales und altbekanntes Hausmittel. Die wenigsten werden wahrscheinlich wissen, dass die kalten Kartoffelscheiben auf den Augen, gegen Augenringe helfen. Das ist das Solanin da drin, das ist ja eigentlich giftig, deswegen muss man auch grüne Stellen immer rausschneiden aus Kartoffeln oder darf sie nicht roh essen. Aber gegen Augenringe hilft es. Und so gibt es ganz viele äußerliche Anwendungen, aber auch innerliche Anwendungen, wo die Kartoffel wirklich glänzt.
0: Da würde mich doch mal glatt interessieren, wo die Kartoffel da glänzen kann. <lacht> Denn äh, durch diese ganze Low-Carb-Welle ist äh, ja nicht nur die Kartoffel, sondern auch manch anderes stärkehaltiges Lebensmittel ja. so ein bisschen vom äh, Horizont vieler Menschen verschwunden. Mhm. Was sind Ihre Plädoyers für den Verzehr von Kartoffeln? Ach,
2: übrigens interessant, wo ja. Sie das erwähnen. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn man Kartoffel gekocht hat und tut sie dann in den Kühlschrank... Lässt sie erstmal abkühlen und isst sie dann, dass sich der glykämische Index dann verbessert. Also die ist praktisch noch besser für den Blutzucker, wenn die einmal kalt geworden ist nach dem Kochen. Das den glykämischen Index,
0: den müssen Sie gerade noch mal erklären. Das oh, nee, ist mit ganz ihm?
2: fürchterlich. Da geht es eigentlich darum, wenn man etwas isst, wie der Blutzuckerspiegel reagiert. Ja? Und es gibt Sachen, das ist klar, wenn man einen Würfelzucker esse, dann geht mein Blutzuckerspiegel wumm, riesig hoch. Da wird ganz viel Insulin ausgeschüttet. Das führt dazu, der Zucker geht in die Zelle und dann wumm, kracht das im Blutzucker wieder zusammen und dann habe ich wieder Hunger. Wenn ich etwas esse wie ein Vollkornbrot, dann geht der glykomische Index nicht so hoch, also der ist nicht so hoch, dadurch wird nicht viel Insulin ausgeschüttet und es macht mich länger satt. So ist es mal einfach erklärt. Und im Grunde ist das so ähnlich wie die Säurebasengeschichte. Es ist einfach viel Menschenverstand. Wenn wir mehr Gemüse essen und ja, weniger Alkohol, weniger Zucker, weniger Fleisch, dann sind wir einfach auf der besseren Seite. Das tut unserem Körper besser.
0: Und kalte Kartoffeln sind verträglicher als warme Kartoffeln, wenn ich das mir richtig Nein, abspeichere. Nein, es geht
2: darum, dass man die einmal abkältet und dann kann man die wieder warm machen. Aber sie sind einmal gekocht und dann im Kühlschrank gewesen und dann kann man sie wieder warm machen. Interessant, ne?
0: Sehr interessant, ja. Und was, äh, ja aber wir waren ja eben bei dem Verzehr der Kartoffel mhm. gewesen. Wenn ich die jetzt aufnehme, was für Stoffe, was für Substanzen nehme ich mit so einer Kartoffel zu mir, die mir dann ja unter gesundheitlichen Gesichtspunkten etwas Gutes tun können? Also
2: jeder kennt ja eigentlich, dass der, äh, der Kartoffelbrei beruhigend wirkt ne, auf den ganzen Magen-Darm-Trakt. Wir kennen Kartoffelentlastungstage, das heißt, dass man mal morgens, mittags, abends nur Pellkartoffeln isst mit mageren Sachen, ist übrigens auch ein super Tipp für alle, die Gallenbeschwerden haben, die immer mal einen Gallenzwicken haben, wirklich Kartoffeltage einzubinden, weil es den ganzen Magendarm entlastet und nicht so fordert, sagen wir mal so. Also das ist
0: ja nicht der NEP aus der Diätabteilung der Brigitte, sondern das hat wirklich eine medizinisch auch nachverfolgbare Basis, das Ganze.
2: Genau. Und außerdem ist er auch sehr reich an bestimmten Spurenelementen. Und was das Tolle ist bei der Kartoffel, ist, dass die Kartoffel viel Eiweiß hat für eine Pflanze. Das heißt, alle, die immer so bedenken und die viel Sport machen, für diese Kartoffel auch eine super Pflanze. Und man kennt es auch zum Beispiel aus der traditionellen chinesischen Medizin, die sagt, dass die Kartoffel sehr neutral ist für den Körper, aber sehr stärkend wirkt. Auch für das Immunsystem und überhaupt für, den, für ähm, einen gesunden Körper. Und was ich noch interessant finde, wäre, es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die ähm, Sodbrennen haben. Da ist es zum Beispiel der Kartoffelsaft. Der rohen Kartoffel kann man auch aus dem Reformhaus holen. Das wirkt wirklich sehr gut. Da kann man sich viel Medikamente sparen.
0: Aber Kartoffelsaft, das heißt, dafür bräuchte ich, wenn ich es selber machen möchte, da brauche ich dann schon einen Safter zu Hause, mit dem ich der Kartoffel genau. an den Leib gehe. Oder ja. kann man den auch anders gewinnen?
2: Nee, das ist so. Das muss man pressen. Und das geht aber, das kriegt man schon hin. Aber es ist genauso bei den Kohlsachen zum Beispiel. Ich werde immer viel gefragt nach Grünkohlsaft oder sowas. Das kann man auch Gefrorene nehmen, aber das gehört halt dann in Entsafter. Ist nur ein bisschen Schweinerei, aber kann man auch gut auf Vorrat machen und dann auch einfrieren und Kartoffelsaft hält sich auch ewig.
0: Aber dieses Entsaften, ich meine, wenn man das macht, da werden ja in den Pflanzen, da werden ja dann die Zellwände aufgebrochen. Dann kommen ja teilweise auch ganz interessante chemische Reaktionen genau, in richtig, den Gang. Klar. Ist denn das entsaftete Gemüse, Selleriesaft zum Beispiel, ist ja im Moment mhm. auch so ein Hype, ist mhm. dieses entsaftete Gemüse für uns Gesundheit noch mal wertvoller als ein, ich sag mal, das Gemüse im
2: Ganzen? Ich würde das nicht so sehen. Ich würde sagen, wo man das Gemüse im Ganzen essen kann, hat man ja die Ballaststoffe. Also die faserreichen Anteile sind ja oft das, was uns unseren Cholesterinspiegel auch senkt und was uns auch den Darm beschleunigt. Also die faserreichen Anteile sind prinzipiell gut. Jetzt die Frage, was ich damit erreichen möchte. Wenn ich gegen Sodbrennen was tun will, dann brauche ich halt nur die Inhaltsstoffe des Kartoffelsafts und nicht die ganze Kartoffel. Ich brauche es auch roh. Also man muss immer gucken, wofür ist es jetzt gerade gut und dann, welchen Teil der Pflanze brauche ich da?
0: Festkörper Gemüse, entsaftetes Gemüse, rohes Gemüse, gekochtes Gemüse. Es <lacht> ja. hat alles seine Berechtigung. Genau. Man muss nur wissen, genau wie bei einem Medikament eben, wofür man es einsetzt.
2: Genau. Und zum Beispiel Kartoffelschalen kann man auch noch nutzen, gegen Hühneraugen zum Beispiel. Die lösen die Haut an. Und dann macht man zum Beispiel ein Hühneraugenbad. Also ein Bad, Selbst das heißt, den Rest kann man
0: verwenden. Ja, diese Ganzkörperverwertung bei Pflanzen, bisher hat man es immer bei Tieren auf dem Schirm gehabt, mhm. nimmt ja eben in diesem, in dem vegetarischen Sektor auch zunehmend zu. Aber das mit den Hühneraugen, das müssen Sie mir nochmal erklären. Ein Bad mit Kartoffelschalen. Genau, das heißt, die werden dann
2: weiter mit, ausgekocht, die werden ausgekocht, länger ja. ausgekocht, dadurch verändert sich die Zusammensetzung der Kartoffelschalen und der Stärkegehalt wächst dann in dieser sämigen Zubereitungen, die man dann hat. Man kann das dann auch durchmixen und mit lauwarm 38 Grad oder sowas dann die Füße rein in die Schüsse und 20 bis 30 Minuten und danach hat man praktisch eine Haut wie ein Baby und auch diese Hühneraugen lassen sich gut ablösen.
0: Die Kartoffel ist also Eindeutig eine ziemlich runde Sache, was mhm. den Gesundheitskontext betrifft. Ja. Was mich vorhin etwas überraschte, war Ihr ähnlich leidenschaftliches Plädoyer für den Hafer. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, gerade mhm. die Haferflocke ist mir als eines der unattraktivsten Lebensmittel in Erinnerung, was man in einer Küche haben kann, aus dem man langweiligen Haferbrei macht und dergleichen. <lacht> so wie Sie mich jetzt ansehen, glaube ich, Sie werden mich jetzt gleich davon überzeugen, warum ich doch häufiger Haferflocken verwenden sollte.
2: Also in Australien ist das ja je jeder morgens. Ne? Porridge ist ja Porridge, sehr, ja. sehr beliebt. Und übrigens Porridge, da macht man dann halt einfach gefrorene Früchte rein oder meine Kinder machen da tonnenweise Schokoflocken rein. <lacht> Aber es ist egal. Der Hafer ist erstmal in ein richtig, richtig tolles medizinisches Kraftpaket und es ist auch sehr angenehm. Es ist im Grunde wie eine Schonkost am Morgen. Und wir sprachen gerade über den glykämischen Index. Der Hafer macht wirklich eine ganz langanhaltende Sättigung. Und was so toll ist zum Hafer, und deswegen haben meine Augen auch geleuchtet, es gibt sehr viel Forschung dazu. Und es gibt Forschung, die gezeigt hat, zum Beispiel bei Diabetikern, die auch schon Insulin spritzen, wenn die zwei Hafertage im Monat machen, dass das praktisch die Wirkung dieser Hafertage auf den ganzen Monat anhält. Das heißt, es sind zwei Tage, in denen also Hafer gegessen wird, mit bestimmten anderen Sachen reingerührt und dann hat man eine Insulinspiegel senkende positive Wirkung, die den ganzen Monat anhält. Das heißt, man muss deutlich weniger Insulin eventuell spritzen und das ist auch in einer Studie bewiesen worden. Welches Lebensmittel kann denn sowas? Das ist doch Wahnsinn finde ich schon faszinierend. Und dann eben diese immunmodulierende Komponente. Das heißt, der Hafer hilft unserem Darm, der ja unser Hauptimmunsystem ist. Er hilft aber auch äußerlich. Das heißt, wenn ich einen Haferstrohbad mache, zum Beispiel kann ich als Neurodermitiker oder Atopiker, also mit trockener Haut, Schuppung deutlich bessern. Also der ist schon echt spannend, finde ich.
0: Also auch ein sehr facettenreiches Naturprodukt.
2: Genau, und da sind die Saponine im Hafer vor allen Dingen, ja. Und das Kraftpaket, ne, der hat schon viel Energie, der hat auch für, einen, für, einen, für eine Getreidesorte relativ viel Fett. Aber es ist egal, ich esse das ja nicht tonnenweise, sondern ich habe auch ein bisschen Eisen drin. Ist einfach was Gutes zum Starten in den Tag. Und auch die, äh, der Cholesterinspiegel lässt sich damit senken. Also ich finde, das ist, hat schon viel bewiesen, dass der, der kann einfach viel.
0: Um das, was Sie jetzt so ausschnittsweise über die Heilkräfte der Lebensmittel mhm. erzählt haben, um das zusammenzubinden, Franziska Rubin, was äh, würden Sie da jetzt ableiten an konkreten Ernährungsempfehlungen für unseren Alltag? Sie hatten vorhin schon erwähnt, natürlich frisch soll es sein, regional, saisonal. Mhm. Das sind ja gewissermaßen die neuen Klassiker, auf die man achten sollte. Mhm. Gibt es darüber hinaus noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern nahelegen würden?
2: Also ich glaube dass wir ja doch dazu neigen, immer das Gleiche zu essen. Ne? Also wenn man mal ehrlich ist und so mal aufschreibt, was man immer so isst, dann sind wir ja doch Gewohnheitstiere. Und wenn es mir gelingt, in diesen Gewohnheiten zwei, drei Kleinigkeiten zu ändern, also das heißt vielleicht doch ähm ein haferbetontes Brot zu nehmen oder doch mal den Porridge jeden zweiten Tag. Oder ich mache mal ein bisschen Kurkuma in den Kaffee. Oder ich kaufe mein Fleisch anders oder wechsle ein bisschen Wurst gegen was anderes aus. Das sind jetzt banale Beispiele. Jeder muss seine eigenen Beispiele finden. Dann kann ich damit über längere Sicht ganz, ganz viel bewegen. Weil ich esse doch immer die gleichen Sachen. Und wenn ich sozusagen meine Gewohnheiten dahin ändern kann, dass es mir sage, das schmeckt mir eigentlich genauso gut, aber es ist ein bisschen gesünder, dann habe ich ganz viel gewonnen. Und das finde ich so faszinierend. Wir können, weil wir das, ja, jeden Tag ist ja wie ein Medikament, was wir jeden Tag zu uns nehmen. Ja? Und wenn ich da so an den kleinen Schrauben drehe, dann kriege ich eine Wirkung, die finde ich faszinierend.
0: Was für Resonanzen bekommen Sie denn so von außen auf das Thema Heilen mit Lebensmitteln, zum Beispiel von Leserinnen und Lesern?
2: Was beobachten Sie, wenn Sie Vorträge halten etc.? Also ich bin erstaunt darüber, muss ich sagen, wie das jetzt eingeschlagen hat, wie eine Bombe. Ich glaube, es hat einfach den Zeitgeist getroffen, dieses Heilen mit Lebensmitteln, weil es eben für viele eine Religion ist und weil sehr viel Unsicherheit besteht. Und ähm, das ist ja kein Zaubern in diesem Buch, sondern es ist einfach zu sagen, okay, was wissen wir, was ist wissenschaftlich fundiert und das gutieren die Leute auch. Ich merke das schon, dass die sagen, okay, das macht irgendwie Sinn und ich verstehe, warum das funktioniert und dann entscheide ich mich, was nehme ich davon und was nehme ich nicht.
0: Gibt es in dem Kontext eigentlich auch kritische Stimmen, so nach dem Motto, naja, die Frau Rubin da mit ihren Lebensmitteln, da kann man ja gleich auf die Heilkraft der Homöopathie setzen?
2: Ja, die Homöopathie ist ja gerade die Sau, die so durchs Dorf getrieben wird. Das finde ich auch, es passiert zu Unrecht. Ich glaube, da geht es auch einfach um Frunde, da geht es auch einfach um Geld. Und ich denke mir, es gibt kritische Stimmung. Ich habe sehr viele Briefe bekommen, jetzt zu jedem Talkshow-Auftritt sehr viele Fragen, hängen da auch noch ein bisschen hinterher mit der Beantwortung, weil es so viel ist. Also es beschäftigt die Menschen schon. In der Regel ist es sehr positiv, es ist sehr viel Dankbarkeit da und ich freue mich auch, dass uns das gelungen ist, etwas zusammenzutragen, was viele interessiert. Ich habe jetzt eine Mail bekommen von einer Dame, die gesagt hat, Mensch, ich mache das eigentlich alles, aber meine Arthrose ist trotzdem total schlecht und die von meinem Mann auch. Dabei ist der auch alles, was ich ihm Vorsätze. Und da sind wir bei einem interessanten Punkt. Es gibt sowas wie Salutogenese. Das heißt, der Körper kann sich wehren gegen eine Erkrankung und wird das auch tun und wird sich selbst heilen, eben auch durch Naturerkunde, durch die richtige Ernährung, durch die Anreize, wenn er kann. Wenn er nicht mehr kann, dann brauche ich die Hochschulmedizin und dann ist die auch wunderbar. Und wenn ich eine richtig fortgeschrittene Arthrose habe, dann kann das sein, dass es mir gelingt durch Kurkuma und Wasseranwendungen und Ingwerwickel und so, dass ich die Schmerzen in einem erträglichen Bereich halte, ja, wo ich ohne das vielleicht schon hätte operiert werden müssen. Es kann aber auch sein, dass der Punkt einfach überschritten ist. Und dann... Ja, dann ist das neue Knie fällig. Dann habe ich es auch ausgereizt, dann habe ich alles andere vorher versucht. ja. Und das ist wichtig. Es ist die Kombination und es ist alles zu seiner richtigen Zeit. Dass sie enttäuscht ist, dass die Ernährung nicht funktioniert, kann ich verstehen. Aber es gibt dann eben auch Punkte, da geht das nicht mehr.
0: Und eindeutig, das Heilen mit Lebensmitteln ist noch nicht ausgereizt als Beschäftigungsfeld, als Forschungs- und Erkundungsfeld, sondern ja. bietet noch Chancen auch für weitere Erkenntnisse, weitere Anwendungen in der Zukunft.
2: Ja, eigentlich muss ich sagen, unsere Kliniken, die sind ja sehr fleißig und es gibt ja 300 Studien, die allein in den letzten Jahren gemacht worden sind über Naturerkunde und Ernährung und so. Es gibt schon ganz viel Wissen, ja, das finde ich schon immer faszinierend. Und übrigens auch die, die jetzt sagt, meine Arthrose hat das nicht genutzt. Und dafür kriegt sie vielleicht keinen Herzinfarkt oder so, weil sie vieles richtig gemacht hat. Also wir sind ja auch ein komplexes Gebilde. Und die Seele ist so wichtig. Zum Beispiel Hafer hat eine angstlösende Wirkung. Man weiß das von Anwendung von Hafertinktur. Kann man übrigens auch zum Raucherentwöhnen nutzen. Und wenn ich solche Sachen in meinen Speiseplan einarbeite, dann wirke ich auch auf meine Psyche und meine Seele. Und das ist doch faszinierend, was man alles kann. Durch das, was man isst.
1: Okay. Heilen mit Lebensmitteln. Die Ärztin und Buchautorin Franziska Rubin im Gespräch mit Stefan Hübner. Diese Funkkolleg-Extra-Sendung finden Sie, wie alle bisherigen Funkkolleg-Folgen auch, als Podcast online bei HR Info und in der ARD-Audiothek. Das HR Info Ernährung ist ein Angebot des Hessischen Rundfunks und entsteht in Kooperation mit dem Hessischen Kultusministerium und den Volkshochschulen in Hessen. Alle Folgen stehen als Unterrichtsmaterial und damit natürlich auch für den Unterricht zu Hause kostenfrei zur Verfügung. Ich bin Judith Kösters.